0: Pós-graduação FAP Fashion Business Olá, meu nome é Anaísa Falon, sou professora da disciplina de gestão de produtos de moda e é experta em gestão de marca, com um grande foco em transformação digital. Nesse podcast eu gostaria de trazer para vocês como a gestão de produto impacta diretamente na saúde de uma empresa e na sua capacidade de crescer. Bom, este é o nosso último podcast e eu gostaria de falar sobre a redução do cronograma de moda, como que isso impacta no sucesso do planejamento. Então vamos lá. Como vocês já viram durante os vídeos, a moda é um setor de altíssimo risco, né, com al muitas variáveis que dependem do desejo dos consumidores. Com o advento da internet, as tendências se difundem mais rapidamente, gerando ainda maior dificuldade em planejar as vendas. Quando a gente olha a moda, né, um setor é, visto como um setor de alto risco, a gente pergunta, mas por quê? Né? O que caracteriza o risco elevado é o fluxo contínuo de novidade, mais o valor material e imaterial. Né? Então ela tem a mudança é, de produto, de tendência, como valor em si, e uma ligação muito frágil com a funcionalidade. Então, por exemplo, todo mês uma coleção nova, toda semana produtos novos, nós já vimos empresas que lançam novos produtos diariamente. Então, esse fluxo contínuo de novidade faz também com que a gente crie o que a gente chama de obsolescência programada. Os produtos se tornam obsoletos mais rapidamente, com maior frequência. A gente programa essa obsolescência. Se antigamente tínhamos duas coleções por ano, primavera, verão e outono e inverno, agora nós temos entradas diárias de produtos, fazendo com que o produto de hoje, né, produto de ontem, seja velho e o produto de hoje seja novidade. Então, se você não vender esse produto no período que você programou, esse produto fica velho, tendo que você remarcar esses produtos, mudar os valores e aí comprometer a margem do seu negócio. Outro ponto importante que determina o risco elevado é a soma de valor material e valor imaterial. O que isso quer dizer? O valor material... São todas são os tecidos, é realmente o tempo que é usado para fazer o produto, né? a pesquisa, mas o valor imaterial é o benefício que a gente leva, né? carrega quando ele compra um produto de marca. Por exemplo, eu, uma bolsa é um produto material, certo? Mas quando eu compro uma bolsa de uma determinada marca, ou de uma determinada cor, Existe também, atrelado a ele, um valor imaterial, que é se eu sou se é uma bolsa da Hermes, por exemplo. Existe um, mais do que valor material do couro, costurado e no formato daquele produto, existe a ideia que eu passo de sucesso usando aquela marca, usando aquele formato, aquele modelo de bolsa que é tão conhecido. Tudo isso gera um risco, porque você não consegue prever o quanto vai ser apreciado, o quanto é, o cliente vai valorizar o, o imaterial daquele produto. Isso se consegue ao longo do tempo, né? As marcas acabam construindo isso é, ao longo do tempo, mas de imediato é muito difícil conseguir prever. E aí a gente começa a falar, então, de mitigar esse risco, né? É, geralmente nós dividimos, e vocês viram é, no vídeo de planejamento, né, no nosso vídeo de criação e gestão de OTB, como dividir os produtos. Você divide a sua coleção, então você tem a base da pirâmide, que são os produtos contínuos da marca. Nesses produtos você também tem o valor material e imaterial, mas você reduz a entrada de novidade. Você faz com que esse produto seja perene. Então, você consegue planejar melhor a venda desse produto. Depois, nós temos o, o, os produtos do meio, ali, os new icons, que são os produtos que vão mudando, modificando, né, evoluindo ao longo dos anos. Coleção, pós-estação, semana após semana, de acordo com as suas entradas. É, nesse produto, nós já começamos a ter um risco médio. É, ele, tem, ele tem uma modelagem, uma matéria-prima que o já gosta, mas ele tem detalhes de tendência, se é um babado, uma cor específica de tendência, né, um detalhe diferenciado, esse produto começa a ter um risco médio. E depois temos o topo da pirâmide, né, que é, tem os produtos de altíssimo risco, aqueles que a gente não tem nenhum histórico. E esse produto é, ele também vai se tornar obsoleto com mais facilidade. Então, esse produto é um produto de risco porque a gente não sabe exatamente quanto que a gente vai vender. Muito provavelmente, nesses produtos do topo da pirâmide, nós vamos errar o planejamento. Ou vai sobrar, ou vai vender demais, né? Vai faltar. Então, é muito importante a gente entender esse, que esses produtos do topo da pirâmide, na primeira vez que eles entram, na primeira vez que eles serão vendidos, né? é, nós provavelmente erraremos o planejamento desse produto, as quantidades. Tá? Outra forma de mitigar o risco, né, é, de conter os riscos da moda, é planejando mais próximo da venda. Quando eu planejo, né, é, começo o meu planejamento, minha pesquisa mais próximo da venda, lembrando que é, as empresas costumam usar um ano planejar iniciar o planejamento um ano antes da venda. Tá? Esse é o lead time mais comum e muitas empresas já estão fazendo isso é, em três meses, dois meses, um mês. E temos casos de, de coleções e grupos de produtos específicos que é, utilizam até 19 dias, 20 dias. Quando a gente planeja mais próximo da venda, a gente consegue ter uma visibilidade melhor do que o cliente deseja, se realmente aquela tendência é, emplacou, se o cliente vai querer, está desejando aquilo, e para isso podemos usar as mídias sociais para questionar, perguntar se, se, se realmente existe esse interesse nessa tipologia de produto. Tá? É, com isso, a gente usa geralmente, é, planeja mais próximo da venda, não necessariamente toda a coleção. Né? A gente pode planejar aqueles produtos de alto e médio risco, por exemplo. Aqueles produtos de baixo risco, a gente consegue planejar com mais tempo, porque a gente tem mais visibilidade daquela, da venda daquele tipo de produto. É, então, dividir as etapas e as equipes é também um formato para reduzir os prazos. Então, digamos que é, antes a gente pensava na coleção toda, fazendo num timing toda ela num, num, num lead time completo. Então a gente vai fazer a coleção outro ano inverno em um ano de lead time. Okay? Então se começa ó, um ano antes do lançamento a fazer toda a pesquisa, planejamento, estudo do que foi estudo do que foi é, o passado, estudo do que é o futuro. Se antigamente nós tínhamos o desenho da coleção como um todo, então usávamos o lead time de um ano, em média, e pensávamos na coleção outono e inverno todinha. Hoje a gente começa a dividir isso em mais etapas, né? justamente para poder encurtar. Dividimos em mais etapas, em mais entradas. É, passamos então a dividir a estrutura de coleção em base de pirâmide, meio de pirâmide e topo de pirâmide que são os old icons, aqueles produtos perenes. né? Eles vão ter um lead time maior. O produto intermediário, que é aquele produto perene com alguma evolução de tendência. Esse produto vai ter é, um lead time diferente também e os produtos do topo da pirâmide, aquele de maior risco, os high fashion, eles vão ter um lead time além de dividir é, a coleção em entradas, também vamos dividir em conteúdo de moda de cada produto, a tipologia de produto e ultimamente a gente pode também dividir as equipes, tá? Então isso é bem importante, é uma outra, é um outro, é um adicional para a gente ter o um maior encurtamento das etapas, tá? Então a gente passa a fazer, é, se antes a estilista olhava também o planejamento de produto, o número, o mix isso começa a ser dividido. Ela, a estilista antes criava e também desenhava, preparava toda a ficha de desenvolvimento de protótipos e acompanhava toda a prototipagem de produto. Hoje a gente pode dividir essas equipes. Então a equipe de estilo faz toda a pesquisa de tendência e criação do produto e a equipe de desenvolvimento cuida de toda a prototipagem. Tá? Existem momentos onde se encontram, mas nesse momento, quando a equipe de estilo delega é, para a equipe de desenvolvimento, então ela está livre para começar uma outra coleção, uma outra pesquisa. Tá? Isso faz com que as, as equipes comecem a trabalhar simultaneamente na mesma coleção. Isso é extremamente importante para o encurtamento dos prazos. Tá? É muito importante também é, a gente lembrar que quando a gente divide as equipes, não quer dizer que é, as equipes passam a não ter é, participação das etapas, mas elas passam, então, a atuar pontualmente e não ser responsável pela execução completa dela, okay? Ela começa a compartilhar a responsabilidade, tá? Isso é característica de organogramas multifuncionais, onde a gente tem responsabilidades compartilhadas. Para que essas responsabilidades sejam compartilhadas e, e exista a integração em tempo real dessas etapas, desses prazos, o uso de ferramenta digital é muito importante, então as equipes elas conseguem é, executar as etapas simultaneamente, né? é, ali em tempo real mesmo, é, pelo, através da internet, em lugares geograficamente separados, né? então a gente pode ter o estilista, a equipe de estilo toda alocada em Londres, equipe de desenvolvimento é, aqui no Brasil em Santa Catarina. E essas aprovações, é, todas essas etapas podem ser vividas é, em tempo real, lá, né, através da internet. Então, a, a gente teve... É, a pandemia trouxe essa facilitação, forçou todo mundo a trabalhar também online. Então, isso abriu oportunidades também de encurtar os nossos prazos e dividir essas etapas. Então, quando a gente pensa em divisão de equipe, compartilhamento, né, uso dessas ferramentas digitais, a gente poderia é, usar, por exemplo, o PLM, onde é, existe uma equipe de planejamento que faz toda a pesquisa junto com o gerente de produto, né, toda a pesquisa, o estudo da performance do produto e é, o benchmark né, de mercado, olhar o que está acontecendo, para então trazer uma estrutura de coleção, né, é, onde, a gente vai, onde a marca vai crescer. É, onde a marca vai se desenvolver, onde existe oportunidade de mercado. É, a equipe de estilo vai fazer toda a pesquisa de futuro, né? o que, que é a tendência, o que vai ser usado né? daqui a é, alguns meses. Juntos, eles acabam, é, existe um momento ali um, um, onde eles se encontram e definem, então, qual vai ser a estratégia daquela coleção, qual tipo de categoria faremos os investimentos. né? É, então, o estilo definida, aquela estrutura de coleção, o estilo cria os modelos, depois, junto com a equipe o, o, a equipe de desenvolvimento, faz toda a pesquisa de matéria-prima é, e essas três equipes, planejamento, estilo e desenvolvimento, definem junto quais são os modelos, cores é, e tamanhos que serão executados para é, essa coleção, né? quais são as faixas de preço é, e tudo mais. Então, definem a coleção, o estilo começa a criar, uma vez que, que foi criada essa coleção, é definido, então, cada modelo e esses modelos vão ser passados para a equipe de desenvolvimento que, então, vai seguir para a pilotagem e prototipagem desses modelos, ok? E, assim, essa equipe depois vai ter momentos de encontro com a equipe de estilo para verificar se é, o produto está acontecendo de acordo com o programado, com o idealizado pela equipe de estilo, né, pelos estilistas, até o lacre desse produto. Em paralelo, as equipes de, é, de sourcing, né? vão fazer as negociações de compras e produção, né, vão ser definidos, se você tem a produção interna, vai ser negociado também com a equipe interna de produção, né, de indústria, até realmente a produção em escala desses produtos e depois todo todo mundo vai passar a olhar é, em tempo real aí, como está performando as vendas. Antes de começar é, a venda, tem a equipe de, de, de marketing já pode, é, ela vai ter uma interação no momento de definição de temas e depois vai acompanhar que tipo de produto seguir em frente o que foi realmente aprovado e o que não foi ok então essa é uma é, fragmentar né quebrar as etapas é, e é uma oportunidade hoje que a gente tem para encurtar os lead times. podemos usar o plm né para gestão de, do processo como um todo então vamos integrar equipe de planejamento de estilo desenvolvimento Marketing, eh, equipe de, de, de indústria, fornecedores. Podemos integrar todas essas equipes no PLM. Algumas etapas, especificamente, podemos fazer eh, de forma independente. Né? Por exemplo, a equipe de eh, planejamento vai usar eh, ferramentas de análise cross-catálogo, vai usar eh, o Asana ou ferramentas de gestão de tarefa né? para acompanhar. É, quais são os momentos né, onde realmente ele tem que entregar o planejamento fazer a reunião, executar os rituais né, pra, de alinhamento entre as equipes é, a equipe de estilo pode usar o miro né, para ter os painéis criados é, o desenho de mapas mentais para desenvolvimento de cartela de cores, de estampas a aprovação de estampas pode ser é, feita é, via Google Slides. Toda essa, é, o desenvolvimento, né, é, da coleção, a criação dos modelos, a criação, desenvolvimento dos temas, ele pode acontecer todo ali dentro do Miro e dentro do Google Slides, onde a equipe troca informações, comentários por ali, né, diretamente na ferramenta. Então, eles vão enriquecendo. Então, podemos ter equipes divididas, né, separadas geograficamente. É, e quando a gente vai para a equipe de desenvolvimento, que vai fazer todo o protótipo dos produtos, né, junto com indústria e fornecedores, podemos, então, é, ter a ferramenta do PLM e a ferramenta de gestão de tarefas. Né? Então, o que eu sempre recomendo é de usar, é principalmente, ferramentas de análise cross-catálogo, né, que é a ferramenta de análise de mercado, que vai ficar mais focado na equipe de planejamento é uma ferramenta para a criação de moodboard e mapa mental de coleção, né, o Miro por exemplo, que vai ser mais é, usado intensamente pela equipe de estilo, uma ferramenta de gestão de tarefas onde a gente tem todo o mapeamento é, do cronograma, onde cada um sabe exatamente onde está cada tarefa, quando deve executar e quais são as dependências dessas ferramentas e o PLM, onde a gente tem uma gestão integrada do todo, né? Depois que esse produto vai à venda, nós conseguimos trazer as informações de performance para dentro da ferramenta. Então conseguimos analisar o que vendemos, para quem vendemos, né? Aí nessa ferramenta é, de PLM também conseguimos criar é, tagueamento de atributos, né? E depois isso vai servir para a venda no e-commerce, para nossa análise é, de performance. É, então, a gente não é só vender bastante calça, né? Que tipo de calça vendemos? Isso é muito importante. Se ela tem bolso, se não tem, se é alfaiataria, se é leve, qual que é o shape dessa calça, qual tipo de material, em qual momento isso foi vendido, para qual região, que tipo de cliente, né? faixa de idade. Tudo isso faz muita diferença. Então, quanto mais granular for a nossa análise, mais a gente tem condição de Entender é, a demanda né? e entender que tipo de produto tem maiores chances de performar melhor. Então isso é muito importante para a gente. É, então, fazendo um resumo aqui, a moda é um setor de altíssimo risco, porque ela tem um fluxo contínuo de novidades, somada a um valor material e imaterial. Podemos mitigar o risco planejando mais próximos da venda e dividindo a nossa coleção em old icons, que são produtos perenes, new icons, que são produtos é, com pequenas modificações e influências de tendência, e high fashion, produtos com altíssimo risco que não temos histórico de venda. Podemos também dividir as nossas equipes para reduzir os prazos, e para que isso funcione, também podemos usar ferramentas digitais e compartilhamento em tempo real. Esse foi o nosso podcast, nosso último podcast é, moda é um setor de alto risco é importante conhecer a cadeia todas as suas etapas para que a gente obtenha sucesso e vocês encontram mais materiais é, complementares nas videoaulas e no nosso hub de leitura bons estudos Pós-graduação FAP Fashion Business